0: Un podcast de red digital APU. Hoy es
1: martes 31 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, nada más no sale de una cuando entra en otra. Ahora está ante una nueva inhabilitación y suspensión de la alcaldía. Un juez federal concede suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 del Tren Maya. La industria del cine comienza a ver signos de recuperación. Top Gun Maverick, de Tom Cruise, recauda más de 248 millones de dólares en su primer fin de semana. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: No tenía yo conocimiento, porque no es mi fuerte la venganza, aunque considero que ya México no es tierra de conquista.
1: Así el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de justa la multa que hizo la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, a la empresa española Iberdrola Energía. La multa de más de 9 mil millones de pesos fue por violar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta ley dice que ni Iberdrola ni otra generadora de electricidad privada puede vender ni revender electricidad, solo puede generarla para autoabastecimiento de sus socios. Tras investigaciones, la CRE concluyó que la empresa no acató las reglas y vendió electricidad a terceros entre el 2019 y el 2020. Esta resolución viene de una denuncia que hizo la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en el 2020 a varias empresas energéticas. Una de ellas fue la planta de ciclo combinado de Iberdrola, en Pesquería Nuevo León, acusada de abastecer fábricas y establecimientos que no están en el contrato. Las generadoras de electricidad privadas solo pueden abastecer a las empresas socias que están al momento de la firma del permiso, por lo que ningún nuevo socio de Iberdrola podría ser autoabastecido y tendrían que ser clientes de la CFE para la compra de energía eléctrica. En su mayoría, los socios financian la central. Por ello, la semana pasada, Iberdrola recibió una multa histórica, la más alta del sector energético en México y y la segunda más alta sobre regulación de privados, solo después de la sanción a Telcel en 2011 por casi 12 mil millones de pesos. Tras la denuncia en contra de Iberdrola, se investigaron facturas que proporcionó el SAT con las que se comprobó que la empresa española recibió pagos por venta de energía eléctrica a otros socios. La crea argumentó que la única empresa que tiene la facultad de vender energía es la CFE y si llegaran a existir excedentes en las generadoras privadas, pueden venderlos pero solo a la CFE y Bedrola niega haber actuado ilegalmente. Ahora puede interponer un juicio de amparo indirecto. Además, la empresa argumenta que las facturas que se presentaron no demuestran venta de electricidad y acusa al SAT de violar su secreto fiscal. El sistema de autoabasto se originó en México desde los 90 porque la CFE no tenía suficiente capacidad para satisfacer la demanda de energía. Por ello, se autorizó que las centrales privadas suministraran a las empresas mediante el sistema de formación de sociedades y con la reforma energética del 2013 se respetaron los permisos. En este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a Iberdrola por abusar de los recursos de México. Ha dicho una y otra vez que no está de acuerdo con los permisos de autoabastecimiento porque no pagan un precio justo y los acusa de crear un mercado negro en el país. López Obrador ha sido constante en sus señalamientos, en especial en contra de Iberdrola.
2: Allá las empresas tienen mucho poder Empresas como Iberdrola no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados.
1: Este año expiró el permiso de Iberdrola para la generación energética de la planta de Nuevo León, ya que la CRE le negó la renovación. Como consecuencia, se cortaría el suministro de electricidad a 400 empresas. Ante esto, un juez otorgó un amparo a la empresa española con el que podrían reactivar sus operaciones. Pero, a pesar de esto, la CFE no lo permitió y anunció que asumirán la distribución de electricidad. Sin embargo, en marzo se le dio otro amparo a Iberdrola, se ordenó reconectar la planta y seguir con sus operaciones. La sanción de Lacre se da después del rechazo en la Cámara de Diputados de una reforma energética que favorecía a la CFE sobre las empresas privadas. López Obrador culpó a Iberdrola de haber hecho lobby en contra de su iniciativa de reforma constitucional.
2: Los de Iberdrola, los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México.
1: Además, en los últimos meses la CRE ha negado los permisos que solicitan las generadoras de electricidad y con la multa a Iberdrola, las demás empresas privadas se sienten amenazadas.
0: El análisis para
1: profundizar más en el tema, le agradezco a Monserrat Ramiro, especialista en temas energéticos y de medio ambiente, ex comisionada de la CRE, platicar con nosotros. Monse, a ver, ¿qué puede y qué no puede hacerse de acuerdo a las leyes mexicanas en
3: materia de autoabasto? Lo principal es que hay que tener muy claro que el autoabasto en México hoy, digamos, es una figura regulatoria que ya no existe y que lo único que tenemos es que se respetaron los contratos y permisos firmados con anterioridad al 2013 en sus términos. Es decir, porque la ley no puede aplicarse retroactivamente, los permisos y contratos que estaban vigentes bajo la figura de autoabasto se permitió que siguieran existiendo con la condición de que no pudieran incrementar su capacidad y que al término de los contratos no se iban a volver a dar la vigencia del permiso y se tendría que pedir un permiso bajo el amparo de la LIE. Entonces, digamos, estamos en un caso muy extraño en que le estamos dando una importancia a una figura que ya está vencida uh -huh. y estamos pasando por encima digamos del Estado de Derecho incumpliendo las órdenes de los jueces y digamos las órdenes de volver a conectar la planta, etcétera, De manera muy absurda porque es un régimen que ya no existe y que incluso Iberdrola al que ya se le iba a vencer su contrato de interconexión había pedido que se le, que se le permitiera migrar a la LIE con anterioridad al, a la vigencia de su permiso y esto la CRE no lo permitió. Ahora es muy extraño porque si ya no quieres a los autoabastos cuando te piden dejar de ser autoabasto se los niegas pero después les pones una multa que como bien dijiste es la más alta que hayamos visto uh -huh. y que no responde a la realidad jurídica del país. Y por eso es que los jueces en dos ocasiones dijeron que la planta tenía que interconectarse de nuevo y que no había una demanda de la CFE, no tenía razón jurídica. Uh -huh. Ahora, lo que hace la CRE es poner una multa gigantesca aduciendo que la empresa había incumplido con las condiciones del permiso, lo cual es muy poco probable que sea factible de ser probado, porque la planta lleva operando así desde hace muchos años, cerca de 20, y, digamos, nunca había incumplido con las condiciones de su permiso y por eso lo seguía teniendo. Y lo que sucede es que estamos llegando a un punto en el que parece ser que lo que la CFE no puede lograr a través de vender energía más barata a sus clientes lo quiere lograr a través de obligar a los clientes de alguien más a que le compren a ella y usando a la CRE como un brazo para lograr sus objetivos, aunque jurídicamente no son válidos. ¿no? Entonces yo creo que eh, la empresa se amparará eh, uh -huh. con un amparo indirecto, muy probablemente lo va a ganar, pero el problema no es o sea necesariamente que esto sea legal o no legal, sino que se destruye la confianza en que en este país somos un país de leyes y que las leyes se cumplen dependiendo de lo que diga un juez y que el regulador es un regulador para todos los participantes de un mercado y no para una sola empresa. Y sobre todo, y creo que esto es lo más importante, es que destruye la idea misma de que los consumidores podamos acceder a energía más barata cada uh -huh. vez que así lo queramos. Y lo que hace esto es que obliga a los consumidores a comprarle a una empresa, que en este caso es la CFE, yendo por encima de la libertad que tenemos todos de comprarle lo que queramos consumir a quien nosotros queramos, entonces va muchísimo más allá de Iberdrola y creo que es fundamental para preocuparnos por el futuro de toda la economía, no nada más del sector eléctrico, porque esto nos daña a todos y me parece que el punto principal es en una economía lo que tú necesitas es energía barata y limpia para poder crecer, no importa quién la genere y bueno. en México estamos en un momento muy extraño, en el uh -huh. que lo que buscamos es energía de la CFE, aunque ésta sea más cara y más sucia.
1: Yo he escuchado que hay una preocupación en el sector energético en México por cómo está actuando la CRE, que incluso es el lugar en donde hay más preocupación, porque pues, cuando hay fallos de los jueces no la respeta, no se acata la orden. He oído que dicen que está cooptada por la secretaria de Energía, por Rocío Nale, que sin cambiar las leyes lo que hace la CRE es que le está haciendo la vida imposible a las empresas privadas y esto pues no permite que crezca el negocio energético y, y de alguna manera pues los consumidores somos los que acabamos pagando los platos rotos. ¿Coincidirías con este diagnóstico, Monse?
3: Sí, lamentablemente coincido totalmente con lo que dices. Digo, no sé quién es el que lo copta, pero digamos el gobierno mexicano tiene uh -huh. cooptada a la CRE. Y uh -huh. esto es para que la gente lo entienda de manera más simple. Esto es como si en un partido el árbitro jugara a favor de uno de los equipos y no fuera imparcial. Y esto es grave porque al final se toman decisiones que no están alineadas con el bien común, sino están alineadas con una decisión del gobierno en turno de favorecer una empresa como la CFE. Y el problema es que otra vez se daña la capacidad que tengamos de crecer y de generar empleos y de generar mejores condiciones para los mexicanos. Entonces, lamentablemente, creo que sí está en ese momento. Y yo te diría que la solución hoy, el problema principal que tiene el sector eléctrico y el sector energético en general es que la CRE dejó de ser un regulador independiente para ser cooptado por el gobierno en turno. El problema se resolvería casi tan fácilmente como se inició teniendo este problema y es si tan solo la CRE la dejaran trabajar apegado a la ley, las cosas serían mucho más fáciles para todos, incluso para el gobierno federal, porque podría tener más ingresos a través de mayores impuestos, el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y es una decisión, pues, que la verdad es que es económicamente desde mi punto de vista irracional no sé políticamente porque eso no me toca a mí juzgarlo, pero digamos, económicamente no hace sentido y está destruyendo muchas cosas y creo que el problema es la CRE y la solución es la CRE.
1: Lo otro es, pensando en este caso Iberdrola, una empresa puede vender el excedente de lo que produzca de energía a un tercero o solo a la CFE. Yo tenía el entendido de que lo que quería la reforma era que fuera solamente a la CFE y por eso se convertía en un monopsonio. Pero como no se aprobó esa reforma, o sea, si tienes un excedente, ¿podrías vendérselo este excedente de energía a alguien, a otro particular?
3: El problema es que como llevamos poco tiempo de haber abierto el sistema eléctrico a un esquema de mercado, uh -huh. tenemos dos esquemas regulatorios al mismo tiempo y eso lo hace muy complejo de entender. Las plantas que operan bajo la ley anterior al 2013 uh -huh. operan como productor independiente de energía o como autoabasto y ellos, el productor independiente de energía le vende todo a la CFE y el autoabasto le vende a sus socios y lo que sobra lo vende a descuento uh -huh. a la CFE uh -huh. y ellos sí tienen un impedimento regulatorio para vender sus excedentes a terceras personas los excedentes se los tienen que vender a la CFE porque son permisos que venían de un régimen que estaba cerrado a la competencia, los nuevos proyectos, es decir, los proyectos bajo la ley de la industria eléctrica, los LIES, esos pueden vender su energía a quien quieran y no a la CFE, lo cual causa un problema grande para la CFE que quiere ser el único ve que pueda vender energía eléctrica. No porque le cause un problema financiero, sino que se lo causa en términos del control que tiene sobre la industria eléctrica, porque pues, me parece que el problema de fondo aquí no es un tema eléctrico ni económico, es un tema de control y entonces se mezclan conceptos de un esquema y del otro esquema y entonces un poco se vuelve muchísimo más complejo de entender qué es lo que está sucediendo Iberdrola en particular a la hora de pedir la migración a la LIE, lo que estaba diciendo es ya no voy a hacer autoabasto y le voy a vender a quien sea incluido a suministro básico de CFE si quiere, mi energía, bajo un permiso de la LIE, lo cual es absolutamente legal mm. hoy día. Mm. Entonces lo que la CREA hace... ¿sí? es que implementa los cambios que quería la CFE lograr en la reforma constitucional y que no logró uh -huh. y hace que esto sea digamos en los hechos lo que suceda la cosa es que por suerte para todos los mexicanos el poder judicial está actuando de manera apegada a la ley y por eso es que concede estos amparos e instruye a que se reconecte la planta etcétera pero sí estamos en un momento muy complejo en el que el árbitro ha dejado de ser árbitro y lo que hace es favorecer a la empresa del Estado, llevándose entre las patas a los consumidores y al Estado de Derecho, que es para mí lo más, más, más peligroso.
1: Monserrat, Ramiro, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista y por platicar con nosotros.
0: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Sandra Cueva. No he sido
0: notificada de ninguna suspensión inhabilitación o destitución de mi cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc.
1: Así negó Sandra Cuevas cualquier notificación de inhabilitación y suspensión como alcaldesa de Cuautemoc. Y es que de acuerdo con un documento difundido por la periodista de investigación Fátima Monterrosa, la alcaldesa de la Ciudad de México, quien ya fue separada de su cargo hace unos meses, habría sido suspendida otra vez por abuso de funciones derivada del cierre del deportivo Gelatao. Sin embargo, ante las quejas de la ciudadanía y la polémica que generó su decisión, el centro deportivo fue reabierto dos meses después. Para brújula, Fátima Monterrosa nos explica los alcances de esta medida en contra de la alcaldesa.
0: El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México destituyó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la inhabilitó por un año para ocupar un cargo en el servicio público por abuso de funciones al cerrar el Centro Deportivo y Social Gelatao sin fundamentos y de manera dolosa. El deportivo se ubica en la calle Honduras, en el tradicional barrio de La Lagunilla, y fue remodelado y rehabilitado dos meses antes de que Sandra Cuevas, Cuevas asumiera el cargo. Al deportivo se le había invertido más de 30 millones de pesos. La sentencia del tribunal a la que se tiene copia y se tiene acceso a ella, con fecha 25 de mayo, pues califica como grave la actuación de la funcionaria pública por haber incumplido obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Pues de nueva cuenta la polémica en torno a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Y aunque Sandra Cuevas aún puede apelar la sentencia, lo que llama la atención es
1: si el tribunal se la concedería, ya que uno de los integrantes de la sala es Antonio Padierna Luna, hermano de la excandidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, aliado en el Poder Judicial de Moderno. 2. Tren Maya. El juez Adrián Fernando Novello Pérez, titular del juzgado primero de distrito de Yucatán, concedió la suspensión definitiva a un grupo de buzos para detener las obras en el tramo 5 del Tren Maya. Al indicar que hay un riesgo inminente de que las obras generen un daño irreparable, el juez concedió la suspensión definitiva, lo que implica que Fonatur detenga la continuación de la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, para Brujo. José Urbina Bravo, conocido como Pepe Tiburón y uno de los buzos de cuevas que presentaron el amparo, habla sobre la importancia del fallo del juez.
2: En la lluvia, buscando señal, por fin pude comunicarme con los abogados y allí me informaron que acababan de conectarse con la página donde estaba el resultivo del juez teníamos la suspensión definitiva. Lo tuve que confirmar varias veces porque me parecía irreal y me puse muy contento, me puse, no sé si a bailar, pero sí me puse a caminar en zig-zag, en círculos entre las rocas. Roberto, que estaba allí con nosotros, me vio y se acercó me dijo, ¿qué pasó? Con bueno, una cara llena de esperanza. Y le dije, tenemos suspensión definitiva. Y ahí bajo la lluvia nos abrazamos, fue un momento muy especial. <risa> eh, Roberto y yo habíamos convivido mucho ya en esta lucha de desde antes de que fuera el Tren Maya protegiendo los cenotes él es un paladín de la protección de estas reservas de agua habíamos estado juntos en el Palacio Nacional donde nos cancelaron la cita con el presidente un largo recorrido que aquí encontraba por fin un poco de oxígeno vamos ganando no pueden tocar el tramo 5 sur y este amparo es precedente para los que llegan los amparos que todavía están en espera de audiencia incluyendo uno que abarca todo el tramo 5 del norte Norte y el Sur. Y confiamos en que el juez decida de la misma forma con la suspensión definitiva.
1: 3. Tom Cruise la película Top Gun Maverick de Tom Cruise logró en su primer fin de semana de estreno recaudar más de 100 millones de dólares en taquillas solo en Estados Unidos y 248 millones en el mundo entero. La industria del cine se ha visto muy afectada por la pandemia. Top Gun Maverick vivió sus propias complicaciones para llegar a las salas de cine. La secuela de Top Gun del fallecido Tony Scott de 1986 iba a llegar a los cines en el verano del 2020. Incluso la campaña de lanzamiento empezó en julio del
3: 2019.
1: Sin embargo, la pandemia no dejó que los planes de la distribuidora se cumplieran y su estreno fue postergado varias veces. Aunque otras compañías optaron por las exhibiciones híbridas, es decir, en plataformas digitales y en salas de cine, Cruz y Paramount decidieron esperar porque insistieron en la importancia de que se proyectara en salas. Con el gran desempeño de Topcon, las acciones de varias compañías cinematográficas se vieron beneficiadas en la bolsa. Cinemark Holdings, AMC Entertainment Holdings y IMAX Corp repuntaron cada una más del 6% a finales de la semana pasada ante la expectativa que se tenía con el estreno de Marvel.